0: 朋友们，全球各地的重要新闻，一开始就先看在美国方面。美国的重要新闻，我们却看到美国众议院中国问题特别委员会成立以来的第一场听证会，二十八号晚上登场，聚焦中国对美国方面的威胁。主席盖拉格开场就表示，美国在未来十年的政策将会为未来一百年奠下基础。美国对中国一厢情愿的时代已经结束，在为了应应来自中国方面的挑战，众议院是。在一月十号表决成立这一个跨党派。中国问题特别委员会在这个委员会24名的成员， 1 3位共和党人， 1 1位民主党人。在今天晚上呢，第一次举行的特别委员会的这个会议，议员和证人都分别谈到了在中国方面的各方面挑战，盗窃智慧财产权,权，以及发展自身实力，大量投资解放军来准备对台湾侵略。主席盖拉格开场时说：“战略竞争不是其争也君子，是现代的生存之战，是对于自由和愿景的追求。”国会虽然分裂，但是必须要在这个问题上团结起来，必须怀抱急迫感来采取行动。那么，在当前国安顾问麦马斯特作证时，先后也有两名抗议者从听众席站起来，高举“中国不是我们的敌人”和“停止仇恨亚裔”的标语，对委员会针对中国大陆表示不满，也但是遭到就是请他们离场。而美国制造业联盟的主席保罗则说：“美国容许言论自由。”因此，他们可以表达自己的意见，而中国没有这种空间，还会压制这种声音。而美国制造业联盟主席保罗，他也表示，在疫情导致供应链的断裂，美国的业界和公共政策都需要重新的思考供应链的健全，在药物、关键矿物、微电子等领域，呃，缺漏补实，而美国需要激烈竞争，更需要保护美国劳工的新战略。好，接下来看到美国众院金融服务委员会在礼拜二推进了一系列和中国大陆相关的制裁提案，其中还包括了指示美国官员那么、嗯、支持台湾加入 IMF 国际货币基金组织，表明在美国和中国关系紧张的情况下，共和党控制的众议院对中国的态度是越来越强硬。另外，美国国安顾问沙利文的一位重要助手，两年来担任国安。呃，国际经济事务高级主任的 Harris 即将要离开白宫。华府也在决策层会减少一位对大陆持强硬立场的官员，而美国商务部长雷蒙多则表示，晶片法案扶植美国半导体制造，将会让美国国防部能够确保取得获得补助工厂生产的尖端半导体，这也是确保美国业界能够供应军方现代武器系统所需的先进晶片。在接受访问时，雷蒙多也指出呢，呃，这个规模三五百三十亿美元的晶片法案，这个礼拜开始实施，美国商务部官员将会听取国防部长奥斯汀以及国防和情报单位方面的建议。另外，美国商务部官员也在昨天表示，商务部目前正在评估前政府一项政策。根据这项政策呢，部分低于5 G 级别的美国科技还是可以取得呃许可，将商品输入给黑名单当中的中国电信设备大厂华为。负责监督出口管制政策的商务部官员在国会听证会那么做了上述的表示。如果美国撤销出口华为的现有许可证，将会对美国晶片制造商带来重大影响。许多公司已经获得继续向华为出售比较旧世代手机晶片和其他处理器的出口许可。晶片业者先前就说，对这类产品设限不利，美国晶片业会因此失去供国内研发所需的资金收入。好，接下来我们看到，这是美国国务卿布林肯，他在昨天提出了警告：，如果中国提供致命武器等援助给俄罗斯来攻打乌克兰，美国将会严惩涉及的中国企业和个人，这可能让中国付出重大经济代价，在全世界面临严重的问题。这是美国在这个问题上对中国最直接的警告，也是布林肯最明确及公开的警告。凸显的是，美国和中。国两大超级强国之间的摊牌的态势啊，现在是迅速的恶化了。另外呢，我们也看到美国商务部在昨天说，企业如果想从规模五百二十亿美元的美国半导体制造与研究扶持计划争取得到它的补助资金，就必须要分享多余获利，而且还必须同意限制本身在中国这类国家扩大半导体产能的能力。商务部在今年。六月底就会开始受理三百九十亿美元半导体制造补助方案申请，而在昨天公布了就是申请的相关的一个计划。好，接着我们再好的朋友们带给大家，这是在美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。在美国的新闻之后呢，焦点要和我一同关心的是在国际方面的重要报道，来自国际方面的重要新闻。在国际新闻，第一个看到呢，欧盟一名官员在昨天说，欧洲议会决定基于安全理由禁止员工手机下载中国短影音分享软体 TikTok。这也是最近一个采取这种做法的欧洲机构。这项禁令对于能够登入欧洲议会电邮系统和其他网络的私人手机也适用，并且说呢，这项决定渴望即将就会公布。欧盟执委会和欧盟理事会上个礼拜已经禁止员工手机下载 TikTok， 凸显欧洲方面对中国字节跳动公司拥有的 TikTok 以及中国政府可能借之来搜集用户个资、谋取自身利益，现在是呃日益忧心。在欧盟方面呢，也看到随着即将登场的月球任务次数来到了史上新高，也为了便于执行任务，欧洲太空总署。正在考虑要赋予月球自己的时区。欧洲太空总署在这个礼拜说，全球各大太空机构都在思考在月球精确计时的最佳办法。欧洲太空总署的导航系统工程师说，这个共享在去年底荷兰一场会议上浮上台面之后，与会者同意建立共同月球基准时间的一个迫切需求了。接着我们看到呢，这是在赫尔辛基的报道。芬兰边境管理局在礼拜二表示，芬兰已经开始在与俄罗斯接壤的边界上兴建计划中长达200公里的围墙。芬兰担忧俄罗斯可能会利用移民涌入边境而实行它的政治目的。在芬兰边境管理局说，这项在东南部边界过境点展开的试验计划，预计六月底前会竣工。在芬兰东南部新建另外七十公里长的围墙，将会在二零二三年到二零二五年进行。接着看到伦敦的报道，在。昨天公布最新的调查结果显示，在英国的民众啊面临生活成本危机之际，食品通货膨胀已经飙升到史上最高的啊、呃、这个水准是，是百分之十七点一了。这是呃在二零零八年开始追踪超市物价以来的最大增幅。那么这一个报告是来自市场研究机构凯度啊 c a 他追踪七万五千多种食品售价之后得出来的一个报告。那么，他的研究还显示，继飙涨的能源开销之后，杂货价格也成为英国民众第二大财务压力的来源了。接着，我们再看的这是一场火车相撞的车祸，在希腊，在希腊这个地方呢， 3月1号。早上传出两列火车相撞，造成最少16人死亡， 8 5个人受伤。这是一列往返雅典和北部城市的客运列车，与一列从这个城市叫做塞萨诺里基开往拉里萨的货运列车，那么相撞了，多节出箱呃车厢出轨，最少有三节起火，并且冒出浓烟。现在知道呢，二十五人伤势严重。一共有六十个人受伤，最少已经有十六个人死亡了。至于相撞的原因呢、啊，现在还不清楚。好，接着看到墨西哥，墨西哥的总统罗培兹说，特斯拉将会在墨西哥北部新建一座新的组装厂，来化解外界对特斯拉可能取消这个呃建厂计划的疑虑。知情人士是透露，这笔投资案的规模。最少会达十亿美金。罗培兹在昨天与特斯拉的执行长马斯克谈话之后，宣布了这项新的计划。他形容整家特斯拉会来到墨西哥盖一座非常大的电动车组装厂，也提到电池相关的潜在投资仍蓄势待发。但是呢，罗培兹并没有揭露这座工厂所生产的车型。好的，朋友们，带给大家的这是在国际方面的重要新闻。收听的是德州中,中文台，我是胡美杰。美国和国际新闻之后呢，我们在这儿稍微休息一会儿，稍后再带给大家将是两岸方面的重要报道。在我们中国方面的新闻，第一个看到跟 TikTok 相关。继美国和加拿大之后，现在欧洲议会也表示要禁止他的员工在手机上下载 TikTok 的这一个呃 app。对此，大陆外交部发言人毛宁就在今天表示，欧洲方面应该停止泛化滥用国家安全概念，打压别国的企业。在欧盟，一名官员在昨天说，欧洲议会决定基于安全理由，欧洲议会将会禁止员工手机中间下载中国大陆智能手机短影音社交应用程式，就是 TikTok。欧洲议会也是继欧盟之后又一个禁止下载抖音的欧洲官方的机构。在现在呢，我们看到呢，就是多国，现在是美国、日本、加拿大，还包括了欧盟，现在又加上了欧。呃，这一个是在欧洲议会方面的决定啊。那么现在对于 TikTok 呢，现在中国很多的这个国家都下达了禁止使用的呃这个禁令。而中国外交部发言人毛宁则对此提出了批评，表示美国竟如此惧怕一款青年人喜欢的应用软体，也未免太不自信了。毛宁表示，中国方面是坚决反对美国方面泛化国家安全概念、滥用国家力量、无理地打压别国企业的错误做法，而美国政府应当要切实尊重市场经济和公平竞争的原则，为各国企业在美国的投资经营提供开放、公平、非歧视的环境。不过呢，毛宁的说法也引来了在网民方面的挖苦。指出，中国封杀了包括脸书、Twitter 在内一系列外国社交软件，也让中国对美国的批评显得有双重标准了。接着，我们在下边看到呢，关于在疫情之后，在现在大陆驻多国的使馆近日都相继的公告。由三月一号起，也就是由今天起，允许到中国大陆直飞航班人员可以用抗原检测，也就是快筛来替代核酸检测，也就是 PCR。根据相关的统计，目前已经有十七个国家公告采用新的规定，都是属于大陆在二月六号起试点恢复出境游的相关国家。接下来，朋友们，我们再来关心的是关于中共二十届的二中全会，现在闭幕了，审议通过党和国家机构改革方案。学者则说呢，在这一方面，在中共方面加强集中党领导是可以预见的。面对国际情势还有内部环境等等，嗯，这些风险，党政一条边，统一领导才能够提高效率。中共二十届二中全会。是在昨天闭幕，审议通过了相关的改革方案。而在先前，媒体也披露，机构改革方案可能涉及国安系统的调整、金融机构管理变革等等，整体是走向为强化党的权力，弱化国务院的角色了。二中全会才闭幕，现在呢，则看到呢，中国今年全国的两。会会在四号起陆续登场，也正好适逢政府的换届。两会中的全国人大会议将会推选国家政府主席、政府总理、部委首长等等，而经济、人口、外交政策的走向以及党政机构改革方案也会是观察的重点。今年是中国政府高层首长及全国人大代表。全国政协委员会的换届年，其中十四届全国政协一次会议先在四号开幕，十四届全国人大一次会议则会是在五号开幕。即将卸任的国务院总理李克强将会在开幕当天进行十年任内最后一次政府工作报告，而这一次的全国政协会议也会选出政协正副主席以及常务委员等人。而换届年的全国两会人事变动一向都是受到外界瞩目的。不过呢，由二十届一中全会决定的政治局常委委员来看，几乎已经是大致定。总书记习近平是笃定连任国家主席以及军委主席，李强将会就任国务院总理，并且将首度出席人大会议结束之后的总理记者会。而赵乐际、王沪宁将会分任全国人大常委会委员长及全国政协主席，丁薛祥将会兼任国务院排名第一的副总理。接着我们再来看的是中国美国商会在今天发布的中国商务环境调查报告显示，超过四成的中国大陆发展的美国企业对中国大陆的前景是持悲观的态度，仅仅大约百分之四十五将中国大陆列为它近期全球投资计划的三大投资重点，低于去年的百分之六十，这也是过去二十五年中国大陆首次不再被。中国美国商会大多数的会员公司视为前三大市场。好的，朋友们，带给大家这是来自中国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美杰。下边焦点将转到台湾方面，台北新闻主播将接棒为朋友们播报，请和我继续关心。
1: 德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华。在台湾的消息方面，国发会今天公布一月景气对策信号，综合判断分数为十一分，比上个月减少一分。灯号续成代表景气低迷的蓝灯，分数更是创下两千零九年五月以来新低。九项构成项目中，海关出口值由蓝灯转成黄蓝灯，分数增加一分。货币总计数 M1B、批发、零售、餐饮业营业额都由黄蓝灯转成蓝灯，分数各减少一分。其余六项灯号不变。国发会认为，近期领先指标经回溯修正后呈现连续三个月上升，累积升幅达 1.74% 同时指标则续呈下跌，累积跌幅达 14.82%。国发会经济发展处处长吴明惠分析，领先指标虽然上升，但要说触底反弹还稍微早了一点。不过有些迹象可以看出底部浮现，包括制造业营业气候测验点等都有好转，算是悲观情绪淡化，但不敢说太乐观。他说：“来看看领先指标，它一共七项其实有六
0: 项是这一次是比上个月上扬的包括那个外销订单动向指数啊，制造业营业气候测验点。”这些其实有六项都比上个月上扬哈、哦，就是有一些迹象显示说好像有一些慢慢呃就是止跌的迹象有一点浮现，但是
1: 还是要再继续的观察啦。吴明慧也说，观察国际机构最新预测也表现出没有像过去那么悲观，但并不表示阴霾已经散去。他认为，未来通膨及升息压力续存，俄乌战争未歇，加上美中科技战持续，全球经济下行风险仍高。另外，中央大学台湾经济发展研究中心今天公布二月消费者信心指数 （CCI） 为 62.74 七点，月升 2.74 四点。台经中心执行长吴大任分析，春节廉假民众消费力回升，加上一月失业率创二十二年新低。民众对经济的感受相对正向，使得2月 C C I 大幅回升。不过，由于物价水准指数仅微幅上升，而且分数仍然偏于悲观，这代表多数民众还是对未来物价上涨感到忧虑。吴大任表示，国际经济下行持续，我国,国出口已经连续五个月衰退，而且在国际景气持续低迷下。上半年出口可能都不会有好表现，这将连带影响出口产业营收，加剧无薪假甚至裁员情况，进而影响未来民众的消费信心。主计总处下修台湾今年经济成长率预测值至百分之二点一二，陷入百分之二保卫战。中银银行总裁杨金龙今天表示，除非全球经济成长不如预期，下行速度太快，进一步拖累台湾经济表现。否则，以目前预测来看，台湾经济成长率可以保二，而且因为存货调整关系，基本上今年经济前半年会比较差，后半年会比较好。杨金龙补充，主计总处二月发布的经济预测，预估台湾今年经济成长率为百分之二点一二，且这不包含特别预算。根据主计长朱泽明的说法，如果特别预算顺利通过，有助刺激消费、拉抬经济成长动能，粗估可以让今年经济成长率接近百分之二点五。他说。呃，我我我想是，就是说我我还是蛮赞同朱主席啊、呃、长的一个说法。所以说，朱主席长，他的看法你认同？应该是，应该是我们六千呃六、啊、千元，还有就是说其他就三千八百亿的这个预算哈、哦，这个额外的计算呢，对我们的经济成长呢，应该会有帮助的。据央行副总裁陈南光批评，央行货币政策消极，恐怕让台湾陷入停滞性通膨陷阱。杨金龙解释，停滞性通膨意思是通膨持续上升，经济则下行甚至负成长。但台湾去年经济持续成长，今年也是如此。综合经济成长与通膨表现来看，外界一般看法都不认为台湾会陷入停滞性通膨。他也认为应该不会。此外，针对三月二十三号央行是否会再次升息？杨金龙指出，台湾升息并非跟着美国，而是要看台湾的通膨状况。他认为通膨有慢慢缓下来，但压力还是存在。是否升息还要考量主要经济体货币政策动向、大宗物资价格变化、地缘政治、极端气候等因素，将由全体理事决定。美国商务部公布规模五百二十亿美元的半导体制造与研究扶植计划补助规定，不过美方也设下多重弹书。其中获得超过一亿五千万美元直接补助的企业，将被要求与美国政府分享超出申请时预估的利润，而且要提交员工可负担、可使用的托幼服务计划。对此，台金院产金资料库总监刘佩珍今天分析，美国对受补助业者设下层层限制，意味着业者将面临诸多关卡审核，恐怕拖延设厂投资时程。另一方面，台湾半导体业者赴美设厂已经面临诸多挑战，如今美方又增设分润制度，对台厂而言，经济挑战是有增无减。他说：“台厂到美国来投资的一个设厂，本来就已经面临比较高额的一个成本，包括了劳动力的成本，在职业安全健康的一些法规、许可证的一些成本。”再加上目前美国呢，通货膨胀的一个部分还是显得比较高一些，还有学习的一个成本，所以在美国经营的状况本来就会比较艰困的，现在又加入了分论的一个制度，其实对于台场在美国整体的一个压力是有上升的一个状况。刘佩珍也提到，美国增设这些规定，确实可能使设场发展脚步受到延迟，而且在这段时间差内，美方也要慎防他国用更积极的扶植政策来吸引国际半导体业者到他国投资，削弱美国晶片法案的效益。国防部日前预告《全民防卫动员准备法》修正草案。除了引发管制新闻言论自由的疑虑之外，其中提到学校青年动员、十六岁学生造册等做法，也引发家长疑虑。总统府发言人林玉婵今天澄清，强调全动法只适用在实施动员时期的战时，平时并不适用。外界指称此项修法意图动员学生参战、使学生制造武器等，都不是事实。而且，国防部及相关部会已经澄清，依法战时国军军工厂武器弹药生产，并非学校防护团的服勤范围。部分媒体相关报道并非事实。林玉婵并说，针对该项修法，政府除了持续进行跨部会协调之外，也要凝聚共识，做好社会沟通。修法没有时间表，期盼社会各界能够理性讨论。行政院代理发言人罗炳成今天下午表示。全动法修法并没有时间表，现在仍在预告阶段，也就是国防部正在进行向各界征询意见的法制作业中，尚未定案，也还没有报请行政院审查的程度。针对全动法中未满16岁的高中生，不论男女都要造册纳管，引发家长反弹。民进党立委赵天麟强调，战事本务一定是交给国军。青年学子造册，主要是让社会各阶层在战时可以自我救护，为社会尽力。他说：“战事本务我们会交给志愿意的战斗部队以及义务役的守备部队。我们所谓对十六岁的青年学子进行造册，就是要社会各个阶层在战争发生的时候，我们可以在自我救护以及对社区的保护上面尽一份心力。这样的做法正是全民动员的精神。”国民党主席朱立伦今天表示，国民党长期坚持强化国防及对话交流，达到避战和平。他说
0: ：“而即便是强化国防的部分，我们是要为了改革目前的军事训练，这一点我们支持。对于改善我们后备军人的战力，这一点也是正确的，但却不是今天把未成年的学生们也都准备要动员。”来造册，不分男女，都准备面对这样子一个战争可能造成的危害。这对所有的家长们，对所有的子女们是不能够接
1: 受。朱立伦表示，对于影响言论自由以及让家长与未成年子女恐慌的条文，国民党坚定反对，绝对不能让它通过。在体育消息方面，二零二三中华职棒开幕战将于四月一号在台中洲际棒球场开打。由去年台湾大赛组合中信兄弟对决乐天桃园，为全新赛季揭开序幕。联盟于今天正式公布中华职棒三十四年例行赛赛程，宣告热血的棒球季正式回归。二零二三中职例行赛共安排三百场赛事，每队出赛一百二十场，包含六十场主场赛事，球队间相互对战各三十场。三月二十九号中职官办热身赛结束之后。义军开幕战紧接着在四月一号的下午五点零五分，在台中洲际棒球场点燃战火，由中信兄弟迎战乐天桃园。中职表示，二零二三中职例行赛事共安排在全台十座棒球场举行，而下半季赛程将于七月十四号开打。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。